0: CZ je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Dnešním hostem je Šárka Morávková, žena, která pracuje jako travel designer. Šárko, já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Travel designer, co si pod tímto pojmem, termínem, můžeme představit? Můžete si představit člověka, který vám
1: nadizajnuje nebo navrhne vaši dovolenou nebo cestu zahraniční. To je člověk, který vlastně takový ty vaše sny přetvoří do té reality, když vy chcete někam jet a vlastně nevíte přesně, co tam chcete vidět, co je dobrý tam zažít, na co si dát pozor... Jak to vlastně vymyslet, tu cestu? Protože v dnešní úspěchané době vlastně spousta lidí, kteří velmi často cestují, ale jsou to otázky třeba jenom víkendových pobytů ve velkých městech, třeba evropských nebo i světových. A vlastně lidi se snaží namačkat do těch tří, čtyř dnů toho pobytu co nejvíc zážitků. A protože v tom městě nikdy nebyli a mají k dispozici vlastně jenom mraky různých cestopisů a průvodců, tak se obracej na mě a já se snažím těma správnýma otázkama vlastně z těch lidí získat informace a pak jim vlastně ten pobyt jakoby navrhnout, včetně itineráře, letenek, ubytování, zážitků, stupny, vlastně takzvaně na míru, aby oni se nezdržovali a nestráceli čas třeba jenom hledáním
0: zastávky na ulici. Například. Hmm. Já jsem se podívala na vaše webovky a máte tam napsáno, tam kde končí Google a kamarádi začínám já. Co já. si potím může můžu představit?
1: No, že vlastně já jsem ten člověk, který jim ty informace dá líp než ten Google a než ty kamarádi, protože kamarádi určitě asi nebyli všude v těch městech tak, do, tak jako dopodrobné jako já, protože já se velice často jako vracím do těch jednotlivých měst ob dva roky, ob tři roky, abych zjistila, co se v těch městech stalo novýho, co je tam nově postaveného, nově otevřenýho, protože města jsou živej organismus, pořád se vyvíjejí. A Google, Google taky se nezeptá toho uživatele, jako jestli třeba nemá klaustrofobii, jestli třeba nezvrací na lodi, jestli má rád malý kavárny nebo velký restaurace. Takže proto jsem si zvolila takovýto heslo, jako končí Google, takový ten klasický vyhledávač obecnej a kamarádi, který třeba nebyli krát v Paříži jako já,
0: tak tam prostě nastupuje moje osoba. Trošku jste nám už popsala, co travel designer znamená v praxi. Většinou klientovi jenom tu cestu navrhnete, nebo i s ním letíte? Ono záleží na tom, co ten člověk chce. Jako kdybych měla letět s
1: jednotlivcem nebo s dvojící, tak je to výjde prostě zbytečně na velký peníze. A to si myslím, protože by mi prostě museli tu cestu platit. A museli by se mě tam zaplatit jako průvodce. Samozřejmě, kdyby se našla jako velmi movitá dvojice, která by se mě najala na to, abych je 14 dní tahala po New Yorku, tak to by bylo spělej 6. Ale jako to si myslím, že takových lidí je velmi málo. A myslím si, že o to ani jako lidi vyloženě netouží, aby třeba jako 14 dní byli jako s někým jako do trojice. Dost často to lidi na cestách řeší, že si třeba na jeden nebo na dva dny koupí místního průvodce a ten se tam o ně stará. Ale Vlastně já dělám lidem na míru přesně to, co oni chtějí. Je spousta lidí, kteří si v dnešní době, zvláště v mladší, mladší ročníky, kteří si dovedou najít letenku. Je spousta vyhledávačů, přes který se to zvládne. Teď nemyslím vyloženě takzvaný travel hacking, což je hlavně mladí lidi, že opravdu jako sedějí a hledají si ty letenky za ty 4 eura, 1 euro a 10 euro. To je jako úplně přímo ne, na to opravdu jako tolik času nemám. Ale lidi si dokážou koupit letenku, dokážou si najít i docela hezký ubytování. A tyhle věci zvládnou sami. Ale protože v tom městě nebyly a z té mapy přece jenom nevyčtete úplně jako všechno o tom městě, byť jako jsou úžasný systémy a Google Maps jsou nádherný nástroj, tak vlastně ty lidi se nejčastěji se mnou vlastně raději o tom, jak vlastně nakombinovat ty činnosti v těch místech, aby... Měli od každého něco, aby si vychytali jenom ty nejhezčí věci, aby si, na co si mají dát bacha. Takže pro mě jako asi 80% mojí práce jsou jednotlivý itineráře. To znamená programy na míru podle toho, co ten člověk chce v tom městě vědět. A druhá varianta je samozřejmě ten komplexní balíček, takže lidi přijdou a řeknou: Hele, my chceme v létě na ten do Londýna s dětma, chceme tam na Harryho Potra do studií, chcem vidět, já nevím, Big ben, chcem se, chceme plout lodí a ostatní necháváme na tobě. A já se jich samozřejmě vyptám, jako, jaký standard bydlení jsou zvyklí, jestli můžou mít oddělený postele, nebo jestli můžou mít prostě společnou postel, jestli k tomu potřebují zajištěný snídaně. A prostě na všechno se vyptám, jestli prostě chtějí večerně mít, jestli je zajímá divadlo nebo muzika na který je Londýn skvělý. A vlastně postavím jim to úplně na míru, včetně tím, že jim najdu, dejme tomu dva, tři letecké spoje, oni si vyberou. Vyberu jim dva, tři, čtyři hotely rozdílných kategorií v rozdílné ceně, oni si vyberou. Takže vlastně komplexní balíček můžu jim zajistit. Vstupenky, lístky do, do divadla, trajekty a tak dále. A vlastně je to taková služba, opravdu jakoby komplexní. A pak už jsou ty služby, který třeba někdo chce, jako mimo, mimo to, co dělám vlastně nejčastěji.
0: Travel designer zní jako anglický termín. Pokud bych chtěla být travel designer, co cizí jazyky? Musím je mít na vysoké úrovni. Jak je to u vás? <laughs> to, se, to se neptáte ty správní osoby, co se týče jazyků.
1: Jako mě vždycky říkali různí učitelé a, a jako lektoři a i rodilí mluvčí že protože jsem hodně muzikální a mám dobrou paměť, takže já jsem ten ideální člověk pro to, aby uměl několik jazyků a aby v, mě v tom byl dobrý. A já jsem teda musím říct, že ten pravý opak. Já sice mám opravdu dobrou paměť jako muzikant, mám dobré cítění na jazyky, ale mě to neskutečně nebaví. Já jsem přesně ten typ, který se nadchne na ten jeden týden, je schopný někam chodit a koupit si lekci online a jako pustit si pár těch filmů v originále. A pak mě to přestane bavit. Prostě není to můj šálek čaje. Takže já, myslím si, že je umím velmi, ale opravdu velmi špatně anglicky. Umím nějak tak plus mínus středně rusky, protože jsem ruštinu měla na škole a taky jsem z ní maturovala. A německy takových těch, a samozřejmě italsky, francouzsky, takových těch pár základních věcí, kterými samozřejmě usnadňují takový to jako proniknutí v tom městě do takových příjemné atmosféry v pekárně, když přijdete a řeknete, že chcete tohle, 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 chcete to právě jazyce. Tak oni jsou samozřejmě potěšený, ale jinak jako končí. Takže já mám angličtinu mizernou, a vždycky mi lidi říkali, jak můžeš mít cestovku, když neumíš anglicky. No a tak jako cestovku, když umím anglicky, to umí každý, že jo, tak jako v tomhle tom to mám takový zajímavější, ale, ale já tu angličtinu mám takovou, že dostanu všechno, co potřebuju. Já se domluvím o všem, co potřebuju, zařídím všechno, co potřebuju a to je pro mě jako směrodatný. Ano, nepokecám se s někým v baru jako večer a asi nepřeložím všechny informace u obrazu nebo u nějakého, já nevím, vlastně o nějaké atrakce. Jako nepřečtu ty texty dokonale,
0: ale takový to gro a takový ten základ, ne, to prostě stačí. Hmm. Den, že, že se šárka teda nestratila bez angličtiny v New Yorku, ale teď asi zazní další paradox. Vy jste na začátku působila hlavně jako učitelka. Travel designer a učitel k sobě dohromady moc nejde. Jestli vás můžu poprosit, pojďme se podívat na ten začátek, než jste se dopracovala k uh, práce práce vašich snů, uh, proč učitelka, jaký to byl váš, proč to byl výběr vaší třeba střední školy nebo vysoké školy?
1: Takzvaně zatotáče, což asi teda doufám, že mládež jako bude vědět, co to znamená pro naši generace zatotáče. Uh, to byla jedna z nejčastějíc, vlastně, nebo jeden z nejčastějíc zvolených oborů práce. Kdy každá druhá holka ve školce, ve škole na základní, prostě chtěla být paní učitelka. Pro nás byly učitelé částečně vzor. A ta společnost celkem jako učitele brala jako, jako prostě povolání, který je záslužný, který je vážený. Dneska to je poměrně dost teda jinde. Takže když, když to tak jako vezmu zpětně, kam se hlásili na školy moje spolužečky. Tak to bylo, jedna třetina šla na Gimple kvůli tomu, že chtěla být učitelkou, což jsem byla já. Druhá, druhá třetina šla na zdravotní školu, protože prostě chtěli být sestřičky a doktorky. A třetí prostě to byly takové ty holky, jako které ještě jako moc nevěděly, ale protože se jim nechtěla na, ne, na všeobecný Gimple, tak šly na ekonom. Na zemědělku, skoro tenkrát nikdo nechodil, protože prostě tam by se jezdil traktorem a do toho se nikomu moc nechtělo. Tak jako ten, ten výběr jako nebyl úplně tak specifický jako dneska, kde vlastně na ty mladý lidi už se dejme tomu jako v 10, 11, 12 letech, už prostě v uvozovkách tlačí. Takový jako budeš ajť tamhle, tamhle, budeš prostě web designer tamhle, tamhle, budeš dělat PR, budeš dělat marketing, budeš dělat komunikaci. Bude to jako za nás tohle nebylo. Takže pro mě ta varianta za prvé, já jsem částečně takový jako generálský typ. Takže já ráda jako poroučím, já ráda vokřikuju, já ráda radím, já ráda jako poučuju, takže jako k tomu, k tomu jako být učitelkou trošku směřovalo. Na druhou stranu jsem hodně jakoby edukativní typ, takže jako mě baví předávat informace získané, ráda prostě dávám informace, učím lidi, přednáším, povídám, takže jako mě tohle to bylo blízký. A díky tomu jsem se hlásila na gymnáziu, vystudovala jsem čtyřletý gymnázium s maturitou v Mladý Boleslavi a vlastně po skončení gymnázia jsem se uh, naprosto automaticky hlásila na vysokou školu. Chtěla jsem na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na obor na dějepis, protože jsem chtěla učit na druhém stupni a na střední škole. Mě úplně jako netankovaly takový ty jako malí děti a první stupeň, to je na mě moc malý. A samozřejmě léta 86, 7, 8 jako byly strašně silný ročníky nás 68tíků. Takže ten prostě ten nával na ty vysoké školy byl opravdu, já nevím, 1ku 16, 1ku 20. Takže jsem prostě měla smůlu na vysokou školu, jsem se nedostala. Vlastně ani poprvé, ani po druhý, ani po třetí, už jsem to vzdala. A vlastně ten můj sen, nebo prostě takový ten můj záměr jako stát se učitelkou se mi vlastně splnil, protože v té době bylo běžný, že když vás nevzali na vysokou školu, tak šel buď to člověk do takzvaného nuláku, ani nevím, jestli to ještě dneska. A nebo, ho vlastně, nebo, ho, nebo mu vlastně tak jako trošku násilím jako nadspali praxi, že ho šoupili na ten první stupeň, na tu druhou, třetí třídu. Což vlastně dali i mě. A já jsem učila vlastně prvním rokem na základní škole v Benátkách, což bylo úžasné. A druhým rokem, protože stále byl velký nedostatek učitelů, tak mě vrátili do mladého Vole když pocházím. Vlastně, kde jsem učila na druhém stupni, sice jako tu svou vysněnou češtinu dějepis a taky hudební výchovu, A tam jsem zjistila, že jako být učitelkou je to poslední, co bych chtěla do být. Takže pak už jsem tu vysokou školu zkusila už jenom tak jako už jenom pro formu, ale bylo mi jasný, že jako učitel byt nechci a že to je povolání, který jsem po něm asi jako deset let toužila.
0: Takže to je úplně někde jinde, než co bych někdy chtěla dělat. Dala jste tedy přednost praxi před 0. ročníkem, vyzkoušela jste si teda tu vaši vysněnou práci. Nicméně já o vás vím, že se takhle jednou za tou třídou zavřela dveře, jela do Prahy. Stala na Václaváku a řekla si, kde mě budou dávat práci, kde mě i ubytují, tu beru a tak byste se dostala do Čedoku. Já se vás zeptám, skončit práci a respektive se vydat do neznámého města, do hlavního města, doporučila byste to dnes znovu jít do tak velkého neznáma? Okamžitě. Okamžitě. Dneska to je mnohem jednodušší, jako než to, než to bylo.
1: To bylo rok 1988, takže to vlastně je skoro už 33 tři let, kdy jsem tohle to udělala. A jako to, že se mi povedlo opravdu jako asi po 250 metrech najít práci s ubytováním, jako to považuji asi za takovou jako osudovou věc, ale vlastně jako co by se stalo nejhoršího, že bych ten celý Václavák
0: prošla dolů až na můstek, žádnou práci bych nesehnala, vrátila bych se do domů. Je třeba právě Čedok, nebo vaše následná práce v pojišťovně, to, co vás nasměrovalo k té vaší vysněné práci?
1: Já si myslím, že asi ne. Já myslím, si, myslím si, že to takhle si nebylo. Já jsem vlastně po kdy jsem začala pracovat v Čedoku, což byla zajímavá práce. Já jsem vždycky moc ráda cestovala, ale jako za to táče se cestovalo jiným způsobem, než dneska. Člověk měl krocouraný Československo no, a občas se podíval někam, já nevím, do Polska, do Maďarska, do NDR, do východního Německa a tímto tím to haslo. Ale jako vždycky jsem měla jakoby toulavý boty. Jako jsem člověk, který miluje informace, rád poznává věci, rád poznává lidi. Takže ten čedok byla taková jako hrozně příjemná volba. Já jsem dělala referentku hromadního ubytování, takže jsem zajišťovala ubytování, třeba, já nevím, pro sportovní týmy, které jezdili po republice a hráli různý soutěže a závody. Tak uh, jsem jim zajišťovala prostě hotely a k tomu nějaký programy. A asi kdyby nepřišla revoluce a všichni nás, nebo polovičku z nás pomalu nevyházeli z práce, protože jsme chodili demonstrovat a nechodili jsme do práce, tak bych tam asi jako byla mnohem delší dobu ale díky těm demonstracím jsme vlastně přišli o práce, měli jsme jako velnou přísnou šéfovou, která jako byla ještě jako velká členka KSČ, jako hrozně zhrytá, takže ta nás všechny vlastně vyhodila. A já jsem nastoupila do Československého rozhlasu v den generální stávky 27. listopadu. A jako ta, ta, to prostředí vlastně těch médií, protože to jsou zase informace, prostě celý můj život je o informací, tak samozřejmě ta mediální sféra mě začala hrozně bavit, hrozně lákat. A od té doby já jsem, když jsem potom odešla z Československého rozhlasu, kdy se dělila federace, kdy se dělo Československo, tak já jsem potom vyzkoušela poměrně hodně oborů. A jako moji rodiče by tomu řekli fluktuace. Dneska je to úplně běžné, a když se podívám na profily některých lidí na LinkedInu, tak prostě vidím, že třeba za deset let oni vyzkoušeli osm různých pozic v osmi různých firmách. Tenkrát, když je někdo změnil jednou za pět let místo, tak už jako bachá. Jo, prostě to už jako zavání fluktuací a já jsem od toho roku 92, 93 vlastně ty místa měnila, nebo to práci se měnila skoro po roce, roce a půl, vždycky jsem šla do nějaký firmy, pracovala jsem vždycky jako osovoče, od roku 92 jsem nebyla zaměstnaná. Vždycky jsem byla už na volný noze, Potřebovala tu svobodu a ty možnosti, flexibility a vlastně vždycky jsem někde nastoupila. Rozjela jsem firmu, rozjela jsem nějaký projekt a když už jako nebylo co budovat, tak jsem to prostě zamázla a šla jsem někam jinam. Takže já jsem vystřídala vlastně počítače, kde, jsme, kde jsem rozjížděla firmu hardwareovou, která prostě byla obrovská za několik let. Bylo to skvělý, dělala jsem v reklamci, dělala jsem PR, marketing, pak jsem strašných let jsem se točila kolem filmu, filmové produkce, kde jsem dělala jednotlivé zakázky, dávala jsem filmy do King, pak jsem dělala prodej uh, francouzských vín, uh, pak jsem dělala prostě v, v televizní společnosti. Jako dělala jsem toho hodně. A vlastně už v tu dobu jsem si říkala, já si chci vyzkoušet každý jako pro mě příjemný a přijatelný profese co nejvíc, aby vlastně potom založila něco svého vlastního, kde všechno využiju. A já vždycky říkám, jako vždycky jsem chtěla umět se bavit jak s popelářem, tak s generálním ředitelem banky. A umět se povídat o všem. O sportu, o politice, o historii, o, o umění jako opravdu pro mě všeobecný rozhled, rozhled je hrozně důležitý, proto ty informace. A měla jsem takovou jako vizi, že dejme tomu v roce 2005, 2007, 8. dejme tomu, až mu bude prostě kolem té čtyřicítky, takže prostě založím vlastní SROčko a budu se živit něčím, co jsem si jakoby za ty léta pozbírala a co jsem si vybrala a co mi bude nejvíc sedět. Tak tohle to vlastně byl vlastně můj takový nápad, proč jako vystřídat víc oboru a všude se něco naučit? Škoda, že jsem se tam nenaučila teda programovat a aspoň nějakou java nebo nějaký takovéhle věci,
0: protože IT mě úplně minulo prostě na to ty věci. A mezi tím jste pomáhala kamarádům, vymýšlela, kam cestovat, jak cestovat, co vidět, co nevidět, až se z toho stala tady i vaše cestovní kancelář. A jediná otázka, která mě teď napadá důležitá pro naše studenty a diváky, vy říkáte už někdy od roku 92 o SVČ. Je to pro všechny, jaká jsou úskalí a jaké jsou benefity toho jít na vlastní nohu? Když pomenu teďka
1: dobu covidovou, kde samozřejmě spousta zaměstnanců má ty výhody, které zaměstnanecký poměr jistý tak já si myslím, že to strašně záleží na povaze lidí. Ani ne tak, jako samozřejmě taky na tom, jako, jaký je to obor, protože jsou obory, kde prostě nemůžete být osavlče. Jo, jako těžko, když budete, já nevím, člen týmu ve výzkumným ústavu, nebo budete lékař, jako třeba jako propojený s nemocnicí. i když taky už jsou jako, jako na, na živnostenské listy. Prostě jsou některý, jsou některý druhy práce, asi nebudete horník jako osavlče, jo, nebudete učitelka, osavlče. Takže jako pár profesí určitě, kde nemůžete být na volný noze, tak samozřejmě je. Jinak ta doba se hrozně v tomhle mění, ale ty výhody, já si myslím, že každý, každý ten statut, ať už toho zaměstnance nebo té osoby samostatně výdělečně činí, prostě má svý plusy, mínusy, jako všechno, jako každý obor, jako každá práce, jako prostě celý náš život. Takže pro mě výhodou a to, co je pro mě jako životně důležité, je flexibilita a svoboda. časová. Já nejsem člověka, který na nějakou osmou hodinu nebo půl devátou prostě přijde někam do open space, do kanceláře, kamkoliv. Tam si prostě sedne za počítač a prostě dejme tomu, byť má schůzky, byť má jednání, byť má, byť má svoji práci, tak prostě do nějakých pěti, půl šestí, do šestí je svázaný s nějakým prostorem. Byť teda v něm tvoří svoji práci, která ho baví a pak se prostě sebere a jde domů, na schůzky, na rande, za sportem, do restaurace a tak dále. Prostě není pro mě. Já mám den, který začíná klidně v 8 a končí o půlnoci. Je úplně rozcouvaný přes celý den a já mezi tím prostě kombinuju schůzky, rande, setkání s kamarádem, oběhnu si úřady, jdu k doktorovi, zajedu si na koupi. Prostě já to mám celý, prostě moje činnost vlastně je opravdu od těch osmi od rána do tý půlnoci. Spousta lidí to takhle nemá, spousta lidí nedokáže mít režim, že když má volno a má nějaký deadliney a má nějaký úkoly, tak si prostě řekne OK, tak já prostě ve středu si dám volno, zajdu si do sauny, nakoupím, prostě skočím si doktorovi, ale ve čtvrtek ráno sednu v osm ke stolu pracovně doma a musím všechny tyhle ty věci udělat. Spousta lidí prostě nemá jako nad sebou ten pomyslný byč, sám takový ten myself jako byč, že je schopnej se k tomuhle z tomu dokopat. Pro ně se prostě osovoče nehodí.
0: Velky se to nehodí
1: pro lidi, kteří nejsou schopní fungovat s tím, že jeden měsíc vydělají 60 pak třeba dva měsíce vydělají po pěti tisících. Takže lidi, který mají hypotéky, který mají pravidelné splátky, který živějí děti na školách, který potřebují pravidelný příjem, tak pokud nedělají vyloženě, teď řeknu, takzvaným švart systémem pro nějakou firmu, která je pravidelně platí a pravidelně odměňuje za pravidelnou práci, tak prostě lidi, kteří jsou, já nevím, pojišťováci, realitní makléři, který jsou, já nevím, investiční specialisti, který jsou i ITci, jako na a musí mít pravidelný příjem měsíc co měsíc aspoň v nějaké částce. Tak je to strašně Myšlení, jestli ten člověk je schopný prostě fungovat v nějakých sinusoidách, že když jeden měsíc vydělá těch 60 nebo 70, tak se prostě z toho 40 schová. Na ty další měsíce, kdy třeba neviděla, kdy bude nemocný, kdy prostě ty zakázky mu někdo odřekne. Takže jako je to odpovědnost o si myslím, že je člověk, který je trošičku odpovědnější. A asi jako víc dokáže. Uh, Jakoby reagovat na ty situace, které prostě můžou nastat. Ten zaměstnanec, když je nemocný, když mu prostě, když, když vypadne, když má, já nevím, nemocenskou kvůli těti, furt mu běží plát nebo plný plát nebo částečně, já ani nevím, jaký mají zaměstnáci podmínky. Když má dovolenou, má i placenou. Oseveče nikdy nic takového nemá. Musí počítat s tím, že beru to z té pozice svých, když prostě 30 plát jsem vlastně skoro už oseveče, tak já nemám, mám dovolenou, kdy chci, ale prostě, co jsem si vydělala, to jsem si vydělala, nikdo mi nic nezaplatí. Je tam riziko, že bych byla dlouhodobě nemocná, nedostanu od ani korunu, a proto jsem třeba dobře pojištěna. Takže je to na zvážení u každého a určitě oseleče není pro každého, proto je nás tak jenom 10%. Jako tady je 90% zaměstnanců a 10% lidí, kteří vlastně se živí sami, ať už jsou osoveče nebo opravdu podnikatelé, který mají svý velký firmy. Což já nejsem podnikatel. já jsem prostě osoba samostatně
0: výdělečně činná podnikatelem, bych se nikdy jako nenazývala. Vy jste se hlásila na vysokou školu a ta nevyšla. Kdybyste měla dát na mistrký vysoká škola versus to, že jste těch 30 let na tom trhu, že se umíte uživit? Já kdybych byla na tom
1: Dneska, jako člověk, který mu je 14, 15, 16, 18 třeba rozhoduje se, jestli vysokou školu ano, tak pokud má na to aspoň trošku chut a trochu buňky, tak ať na tu vysokou školu určitě jde. Protože stejně si myslím, že jako člověk v 18, 19 letech prostě neví, co chce dělat. Jako, jako málo kdo to má v hlavě srovnaný už díky tomu věku, že si v 18 řekne, já chci být, já nevím, genetický inženýr, táhle, táhle, já chci být inženýrka prostě v, v chemickém průmyslu nebo prostě někde v léčevě. Jako Myslím si, že do 25, 27 ty lidi se hledají, někdy i do 30 a myslím si, že to je naprosto v pořádku. A ať už vystudují cokoliv, protože strašná spousta lidí vystuduje a pak ten obor vůbec nedělají. Prostě mají bakaláře, mají magistra, mají inženýra, prostě z nějaké vysoké školy a pak stejně jdou úplně jiná. Tam, kde dostanou nabídku, tam, kde mají známý, tam, kde prostě najednou zjistí, že se otvírá něco novýho. Ale ten titul, jako když můžou, tak jim udělá vždycky jedině plus. A pokud na to někdo uniky nemá, protože samozřejmě nemůžou vy všichni vysokoškoláci, tak ať se prostě
0: vyberete, co ho bude bavit. Se podíváme na vaši práce, tedy byl designer, a tedy cestovní obor. Pokud bych tedy ale chtěla pracovat v tom cestovním oboru, jak vypadá ta vaše práce? Je to jenom práce za počítačem, hledání destinací, co bych měla nebo naopak neměla mít umět?
1: Uh, já si myslím, že to je hlavně po
0: praxi. Jakože
1: to, to sezení za počítačem je samozřejmě prima, já to musím dát do nějaký prostě do, do nějaký šablony musím to prostě udělat v nějaký, já nevím, powerpointový prezentaci nebo prostě nějakým prostě v obyčejným, v obyčejným nějakým počítačovým programu. Záleží na tom, jestli do toho používám fotky nebo prokliky, odkazy a tak dále. Ale já, já vlastně, ten, ten můj obor vlastně uh, těží jenom z těch mých zkušeností. Prostě cestu 30 let, navštívala jsem, já nevím, nějakých 250 zemí, uh, minimálně nějakých 400 měst z toho 25 opravdu těch velkou měst, do kterých si pravidelně vracím. A těch 25 měst opravdu musím říct, že umím. Dobře, že i když se to jako hodně mění, tak se snažím jako držet krok s tím a nemělo by mě zaskočit prostě v jednom městě, jako přivedou tři linky metra, o kterých nevím, protože pak to samozřejmě dělá špatný dojem, když ty, ten, ty věci nevím. Musím sledovat, jak se mění ceny jak musím sledovat prostě, co je v těch místech novýho a to samozřejmě nejlíp vysledujete, když tam prostě aspoň na pár dní znova jedete. A to, co by člověk měl jako mít v cestovním ruchu, měl by mít určitě přehled o tom, co se na světě děje. Měl by číst cestopisy, měl by číst webové stránky všech možných prostě zemí. Měl by měst to, sledovat třeba stránky s proměnutím ministerstva zahraničních věcí, což je úžasný zdroj veškerých informací. A je to taková ta rutinní práce, která je prostě nezábavná, je to nezáživná. Druhá věc by měla být kreativní. Protože vymešlet něco takového těm lidem na míru, tak ono to je opravdu těžký. Protože musíte dávat pozor na strašnou spoustu věcí. Když uděláte chybu, tak ten klient se vám už zpátky nevrátí. A pak je teda samozřejmě to, že do toho musíte nasypat hroznou spoustu svých vlastních peněz, protože prostě musíte mít na co nadzostování. Ale to je takový ten ideální, spoustu, ideální přístup a já jsem se k tomu taky létama dopracovala. Něco jiného byly
0: moje zkušenosti před 20 rokama a
1: něco jiného jsou moje zkušenosti teďka.
0: Máte nějakou radu na závěr? Jak se třeba s těžší životní situací vyrovnat? S čím můžu něco dělat? Tak to udělám. A udělám to podle
1: nejlepšího vědomí, svědomí a snažím se na maximum. A věci prostě s kterýma nemůžu hnout, a nic s nimi neudělám, tak prostě k sobě použít co nejmín. A překážky jsou normální a je dobře, že jsou. Protože jako kdyby jsme žádný překážky nepřekonávali, tak uh, já si myslím, že by to ani jako nebylo zajímavý, zábavný a hlavně, že by člověk jako vlastně. Já si představit, že by člověk proplouval jenom životem, uh, tak jako v takovýto. Tý... Divný, konstantní, plus jedničce, ale jako vlastně by ho to ani nebavilo. Takže ráda na závěr asi vyzkoušet, co nejvíc věcí jde, protože je to prostě zábava. Vždycky, vždycky se jako jít trošičku tak jako za tím svým a myslím si, že hrozně důležitá věc, kterou já jsem první roky v těch 20, 30, toho svého věku neuměla, je umět říct ne, ale prostě umět srovnat priority.
0: A nestydět se za to, že prostě někoho odmítnete, protože prostě to nechcete udělat. Šárko, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Přeji vám, ale nejen vám i nám, brzké otevření hranic, možnost cestování a do budoucna tedy mnoho klientů, nejen třeba do toho vašeho vesněného New Yorku. Děkuji moc a mějte se hezky všichni. Cariér.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za jejich důvěru jim velmi děkujeme.